Fanken. Vi kör väl eller? Ja, nu kör vi. Vissa liknade vi en surdeg då. Ja, oh, jag börjar nästan gråta när jag tänker på det, men det var otroligt fint. De bara håller andan tills, tills det svarar. Hjältarna, en poddradio om världsförbättrare. Det är fredagen den 13 2014 och vi, Anna och Karin Bengtsson, är i sydligaste Skåne. Där börjar nämligen vår resa genom Sverige. Under de kommande åtta veckorna ska vi cykla på elcyklar hela vägen till Umeå. Samtidigt ska vi också spela in poddradion Hjältarna som kommer att handla om intressanta världsförbättrare som vi möter längs vägen. Det blir allt från vardagshjältar till superhjältar och kanske ordnar de en fredsfestival, fiskar skräp ur havet eller startar speeddating för pensionärer. Men det började inte riktigt som vi tänkt oss. Det ösregnar här i Ystad, vår första dag när vi ska sticka härifrån. Vi har fått sätta oss på marken utanför pressbyrån och knapra på kanelbulle och kaffe. Och nu börjar vi fatta att det är ganska bråttom. Ja, alltså det stod ju på internet att det inte skulle regna så att jag fattar liksom inte riktigt det här. Det känns ju lite bistert. Ja. Det känns inte som den muntraste av starter. Plus att jag undrar ju vad fanklubben är. Vi styr cyklarna genom regnet ner mot småbåtshamnen i Ystad. Där luktar vinden tång och fiskebåtarna guppar i långa rader längs kajarna. Där möter vi också vår allra första hjälte, Patrik Julin. Vi sätter oss kring bordet i den lilla sjöboden i Ystads småbåtshamn. Urdruckna kaffekoppar och en halv kanellängd. Patrik berättar om hur allt började. Min farfar tog ut mig fiska när jag var fyra år gammal och sen framöver. Så någonstans där som liten så fick jag en sån här romantisk bild. Han tog bara med mig när det var så här fint väder. Och sen. Så jag trodde ju havet alltid var så där fruktansvärt platt och magiskt. Så någonstans där så väcktes... En känsla att vara med i farfar ute och, och ta upp näten. Och, 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 ja, hela det var underbart. Så att, jag har haft en connection till havet egentligen ända sedan jag var fyra år. Det är en livslång kärlek kan man säga. Absolut, det är en, en fantastisk älskarina och en dyr älskarina. Eh, när det handlar om båtar och dykning och så. Men värt varenda krona. Idag livnar sig Patrik på att människor följer med honom ut i båten och dyker. Och de dyker framförallt kring vrak. Vraken är vackra tidskapslar, men kring vraken finns också något annat. Något som inte är lika vackert. Det kallas för spökgarn. 
Spökarna är ju framförallt då gamla fiskenät och trålar som av olika anledningar fastnar på, på olika ställen. Lite komplicerat men på 90-talet var det väldigt mycket krig mellan garnbåtarna och trålarna och då så drog de in i varandras redskap och då så miste de sina redskap och så åkte de iväg med strömmen och sen så fastnade de på det som stack upp och vi har ganska flacka bottnar så då var det mycket på vrak och stenbottnar som har fastnat. Och sen så är det så här också att på våra vrak som finns, vi har alltså hundratusen vrak i Östersjön så, så är det så att de blir som levande rev eftersom vi har ganska flacka bottnar, platta så är det de här blir då de rev som småfisken söker skydd i. Så det mullrar av liv på vraken. Och eftersom det finns småfisk där som gömmer sig så kommer de stora fiskarna dit och ska äta. Så det är lite så det fungerar. Och därför så är det bra för sportfiskaren att fiska på vraken. Men även yrkesfiskaren har då kommit på att, att man får mycket fisk på vraken. Det negativa är att när man fiskar på vraken så är det väldigt stor risk att fastna med sina redskap. Och därför är Anledning nummer två till att eh, det finns mycket nät det är för att man fiskar på vraken. Man chansar för att få mer fisk och på så sätt så, så blir man av med en del eller hela redskap. Och så står de kvar uppspända och fiskar hela tiden. Och vilka djur är det som fastnar i de här näten? Framförallt är det torsk eh, som vi ser. Generellt torsk i Sverige som fastnar i dem. Men vi ser ju även eh, stenbit har vi en hel del som har kommit in här. De två sista åren har vi haft mycket stenbit och då fastnar de ganska lätt. Eh, är det nära botten så har vi olika simpor som fastnar för de är ganska taggiga så de har rätt lätt för att fastna. Enstaka eh, varar eh, och, och plattfisk. Och sen är det då enstaka sjöfågel eh, i de grundare näten som, som sätter sig. Och sen är det en och annan säl och tumlar som vi har stött på. Inte många, men dock. Och vad, vad händer med dem då när de fastnar? Ja, så alla som andas med lungor som, som tumlar och säl och sjö, sjöfågel. När de fastnar så, så drunknar de egentligen inte. De har inte vattenfyllda lungor. Utan när man gör obduktion på dem efteråt så, så kan man säga att de har hållit andan till till blodkärlen sprängs och de, de dör på det viset. Så det är nog en ganska grym död. De har nog inte samma som oss människor utan de, de bara håller andan tills, tills det svartnar. Och de andra fiskarna? Fiskarna dör av antingen svält eller av skador när de får när de, när de försöker ta sig loss ur nätet. Vi ser ofta att de här maskerna i näten skär in i fisken ganska rejält när de, de sitter där länge och försöker vicka sig loss. Och sen förmultnar de och så rasar de ner och så fastnar ny fisk och så försöker det hela tiden. Patrik jobbar både med att försöka påverka politiskt och med att själv tillsammans med sina kollegor hitta spökgarnen och fiska upp dem. Så att det går till så att man kör ut och dyker ner på ett vrak och sen så... Samlar man samman nätet med en, med en lina eh, och skär loss det som sitter hårt. Och sen så efterhand som man har gjort det till en korv med den här linan, man binder ihop det. Så, eh, 
sätter man små luftsäckar blåser luft i så det lyfter upp det från, från vraket och sen skär man loss mer och sen sätter man mer lina runt så det blir en korv igen och sen en till luftsäck så släpper man bit för bit och sen så drar vi uppifrån med båten och sen drar vi upp den här korven med nät från vraket ungefär så fungerar det och det finns ett tillfälle som Patrik minns speciellt. Ganska spännande faktiskt. Det var en, inte jag, det var en, en dykare som var med och så släppte han loss en stor torsk som satt fast i ett nät. Och sen så simmade torsken hen och så simmade den upp mot ansiktet på honom, precis som den tackade honom. Det såg skitskäckt ut. Och sen simmade den dojt iväg. Det, det var magiskt. Det var skäckt. Sen om det var en slump eller ej, det får man väl fundera på. Men, men det var magiskt då i alla fall. Men känner du att du kommer någon vart? Eller, eller är det liksom en hopplöshet? Nej, eh, jag känner att jag kommer någon vart. Absolut. Eh, självklart så är jag lite blodig i pannan eh, när man stångar den mot väggen många gånger. Men, men väggen flyttar sig sakta men säkert. Så att det är bara fortsätta stånga. Och, och jag finns här i världen för att jag ska göra skillnad. Det är bara så. Så att jag tänker förändra. Punkt. Vi lämnar hamnen och cyklar österut, längs den vita sandstranden och ut över fälten. Det slutar regna. Folk vinkar och, och, och tjoar och tutar på oss. Det är väldigt roligt. Ja, men det är härligt att se liksom att folk läser vad det står på på vagn och, och känner att de vill hälsa och peppa oss lite extra. Det behövs nu när man fryser lite om tårna. Men... Men jag måste säga att det är väldigt vackert här i det skånska landskapet med, med ja, men där det står liksom typiska skånska pilar och det är blåklint och valmo och lite stora hundkex nere där i dalen. Och så allting extra frodigt av regnet. Det är synd att vi har lite bråttom för annars kunde jag stannat här ett tag och kanske käkat några choklad. Mm. Alltså jag måste kissa, jag får göra det här mitt bakom för att jag sprängs nu. Oh. Kan du glosa att Jag sätter mig här i gräset så att bara huvudet sticker upp. Efter att vi uträttat ett och annat får vi vidare mot det lilla samhället Hammenhög. Där möter vi nästa hjälte. Mitt namn är Jakob Larsson och jag är marinbiolog. Jag jobbar här på Simrisalj som labbansvarig. Då. På Simrisalj odlas alger som kan bidra till att rädda våra hav- Jakobs uppdrag är att sköta om algerna. Men vad är egentligen en alg? Alger, alltså mikroalger som vi odlar här, det är mikroskopiska växter, då, encelliga växter. Och vi odlar marina alger då, som vanligtvis finns i havet. Jakobs mål är att få algerna att växa så mycket som möjligt. Under rätt förutsättningar kan de fördubbla sig på mindre än ett dygn.
Då är det dags för Jakob att flytta dem till större behållare så att de kan växa ännu mer. Vissa liknade vi en surdeg då. De har en surdeg och liksom ympar den och så får den växa till sig tills den är tillräckligt bra. Och sen för man över den till en större deg som liksom får jäsa ut. Men vi kan ta en rundtur så får ni se. Titta lite närmare på odlingarna. Mm. Ska man ta? Labbet, jag har en sån här renzon så då får man ta sån här på fötterna. Okej. Okay. Utanför labbet tar vi på oss skoskydd. Men vi är liksom tillräckligt renliga i övrigt. Eh, jag har ju hoppats. kallade stambibliotek där vi förvarar våra olika alger som vi har. Mm. Det ser ut lite som öl. Ja, just den här vi odlar här är ju väldigt, den blir så här fin gyllenbrun. Ja, jag tänkte mer då på kiss. Ja. <laughs> Att det här är en lite sjukare person, den här bruna, än den här mm. mer klargula. Mm. Vi lämnar labbet och går in i växthuset där algerna växer till sig en sista gång. Innan de skördas. Så, I och med att de växer så snabbt algerna så måste vi skörda systemen flera gånger i veckan. veckan. Så vi, just nu skördar vi tre gånger i veckan. Mm. Så det de håller på med nu är att plocka undan efter dagens skörd och rengöra. I växthuset är luften varm och solen strålar in genom glastaket. Men där finns inga frodiga gröna plantor som ett vanligt växthus, utan istället cirkulerar en brungrön vätska i ett virvar av rör och slangar. Vätskan innehåller algerna som, likt soldrivna fabriker, producerar omega-3 ur nästan ingenting. Hur går det till när ni skördar då? Jo, då eh, avskiljer vi vattnet i en så kallad separator. Det är en maskin som snurrar väldigt, väldigt snabbt och skiljer av vattnet från och koncentrerar algerna. Så får vi ut en, en algpasta, kan man kalla det. Påminner den om vanlig pasta som makaroner och spaghetti och så? <laughs> Nej, det är mer som en, en brun massa. Men, men blir det här då tablett? Sen, eller vad blir det liksom? Nej, vi extraherar oljan och så kommer det bli som sådana här kapslar. Man kapslar in dem så det kommer se likadant ut som, som den här fiskoljan kommer liksom. Okay. Och sen får vi ut den efter vi extraherat oljan så får vi även ut ett algmjöl som man också kan använda. Så det har faktiskt hamnat i eh, lakris nu. Vi ska få smaka på sen. <laughs> så det är vår första produkt. Det blir en algelakris. Faktiskt. Så det är lite roligt. Oj. Vi går tillbaka genom labbet till det lilla personalköket där lakrisen väntar på oss. Ja, så här har vi då lakrisalgen. <laughs> oh. 
Så jag sparar två. Oj, <laughs> tack så hemskt mycket. Det luktar som vanlig lackris. Mm. Mm, jag känner att smakar lite olja. Ja, mm. Mm. Jag hade faktiskt med den på en lakridsmässa uppe i Stockholm. Och det visade att detta var den mest populära bland alla deras <laughs> olika lakridsorter. Så det var roligt. Men lakris är inte huvudsyftet med algodlingen. Utan det är att tillverka omega-3. Omega-3 är en slags fetter som vi människor behöver. Och som många äter i form av kapslar. Kapslarnas omega-3 kommer oftast från fisk fångad ur våra hav. Men vad är då poängen med att odla alger? Räcker det inte med omega-3 från fisk? Eh, som ni känner till så ser det inte så bra ut i haven med tanke på, på fiskbestånden. Utan det är 80-90% av fiskbestånden är ju... Eh, utfiskare eller liksom hotare. Och, eh, om man då kan hoppa över eh, fisken och få omega-3 direkt från algerna så ser jag det som väldigt positivt. Ja, det finns uppenbarligen tusen olika sätt att vara en hjälte på. Det här med att odla alger kände vi inte alls till innan. Men tänk att det faktiskt kan bidra till att rädda våra hav. Nästa hjälte finns också i Hammenhög. Men först tar vi lunchpaus på en gräsmatta. Mammas surdegsmackor. Mm. Det är lyxa första dagen och sen blir det inget mer sånt. Nej. Det känns ändå bra. Sen blir det vatten och bröd. Vatten och bröd. <laughs> Deppigt varje gång vi ska spela in. Man gör vad man kan. <laughs> <laughs> Nej men jag är inte ledsen i för sig. Jag är väldigt glad att vi är ute på det här. Mm. Okej, okay, det har varit vissa missöden som det där att det regnade så himla mycket i morse. Och att eh, det var så otroligt mycket stenar där på den här markavägen av råkan. Men jag känner mig annars väldigt nöjd och glad att vi sitter här nu. Bakom en gammal möbelaffär i Hammenhögs eh, mer ytterkanter. Mm. Och käkar vår eh, avokadomacka. Efter lunchpausen låter vi cyklarna glida ner för backen till Hammenhögs torg. Den här byn ska till en vimla av världsförbättrare för vår nästa hjälte, Camilla, säger sig vara i gott sällskap. Där ser ni det stora vinkelhuset i tegel där, där bor vi och här... Den här stora, enorma gamla byggnaden är ju garaget, där vi har vårt garageprojekt. Så nu kommer vi in här och ni, ja, ni ser, det är ganska enkelt. Mm. Jag heter Camilla Backman. Jag är konstnär. Jag bor här i Hammenhög och jag försöker jobba som konstnär, höll jag på att säga, och försöker mig på alla möjliga sätt. Men det som jag gör först och främst kanske, det är att jag driver ett ställe som heter Garageprojektet Hammenhög tillsammans med min man, Dag Nemet. Och vi sitter ju här i garaget nu och som ni ser det är en liten scen. Så här arrangerar vi konserter, vi har lite teater och ibland har vi filmvisningar. Det är ett jätte 
jättefint, stort, gammalt garage. Det är byggt 1928. Och det är faktiskt inte renoverat någonting sedan dess. Eller ja, nu är det ju lagligt för nu har vi gjort ett brandsäkert tak. Men det är det enda. Så det är lite ruffigt också kan man säga. Det är vita och blå väggar, sån här gammal fin blå färg. Och det är lite avskaft och avflagat. Och sen så står det typ hundra soffor och fåtöljer här inne av alla möjliga gammal, ja, av gammalt snitt. Min mamma tycker att det är ganska sunkigt här kan jag säga. Men jag tycker det är jättemysigt. Och det är många som tycker att det är ganska mysigt här. Det är väldigt brokigt och lite bohemskt men det är härligt. Camilla är en av många i Hammenhög som arbetat med det som så småningom kommer att kallas för Hammenhögsmodellen. Och allt började med en dörrknackning. Först fick vi ju några tre familjer från Syrien, flyktingfamiljer som, bodde, som flyttade in i gamla biblioteket. Och då gick jag och några vänner dit och hälsade dem välkomna och undrade om vi kunde hjälpa dem med någonting. Det var tre barnfamiljer. Camilla berättar om det där första mötet. Det var ju lite pirrigt. Vi var ju en sex, sju vuxna och lika många barn. Och vi hade gjort kaffe och en hade gjort tårtor och vi hade med oss papper och kriter. Och så, där, så tänkte vi att på något sätt så får vi försöka kommunicera. Så hade vi gjort en skylt där det stod så här, ja, välkommen på svenska, engelska och, och arabiska. Eh, och det var ändå lite så där med lite fjärilar i magen och liksom lite så här, undrar, undrar hur det här ska gå och, och, och sådär. Eh, och de öppnade och var ju helt förundrade. Då hade de, hunnit, de kom på torsdagen. Vi fick reda på det på fredag. Vi visste att du skulle komma. Men vi visste inte vilka, eller ja, exakt vilka, men vi hade hört rykten om att det skulle komma barnfamiljer. Eh, så gick vi dit på lördagen. Så att de hade varit i två dagar liksom, i, i byn. Så att de, och, och, och visste ju knappt, de visste ju ingenting. De hade fått ett kort från Migrationsverket, ett ICA-bankkort. Och de hade, okej, okay, ICA är där åt det hållet, liksom, där kan ni handla er mat. Eh, men sen visste de ju inte i stort sett något mer. Så, så de blev ju så himla glatt överraskade. Och liksom, jag börjar nästan gråta när jag tänker på det, men det var otroligt fint. Och barnen också, mötet med barnen, hur de bara sätter sig ner och börjar rita och liksom, ja, du vet, gestikulerar. Och, eller ja, men du vet, börjar liksom kommunicera som barn gör. Och sen var det ju jättebra därför att det var en mamma utav de här sex vuxna som, som kunde lite engelska. Så att genom att hon kunde tolka då Hjälpligt, så kunde vi ändå liksom förstå dem och de kunde förstå oss. Och, fast det, det tog ändå några veckor innan de ändå riktigt hajade. Att, Jaha, ni jobbar inte med detta. Har ni bara är helt Och de har berättat också. För de har ju vänner och andra släktingar som har hamnat på andra ställen. På Migrationsverkens boenden och alla andra ställen i Sverige. Och de har sagt att... ja där där var det någon, de försökte hälsa på någon på gatan men de bara tittade. Så det är väl också, de har liksom också förstått att det har, det har varit lite speciellt att komma hit på något sätt. De har ändå förstått att det här kanske inte har hänt överallt eller händer överallt att folk verkligen kommer att knacka på. Och den där första dörrknackningen blev starten på något mycket, mycket större. Och sen en månad senare så öppnade ett stort asylboende i ett nedlagt hotell eh, i utkanten av byn. Och då engagerade sig Råtari. Och det blev en otroligt bra uppslutning. Och då var det liksom bybor och Råtari som organisation. En massa olika människor som, som, som började jobba ihop. För att hjälpa de här människorna som kommer hit liksom och söker asyl. Många från Syrien. Och väldigt många med fruktansvärda upplevelser bakom sig. Och då blev det liksom på något sätt mynt 
berättat. Jo, det kom en journalist hit och intervjuade oss och skrev. Så det spred sig lite grann. Ystads Allahanda var här också, då Sydsvenskan. Och det blev att migrationsminister Tobias Billström blev nerbjuden. Och så började det pratas om att det här var någon slags modell eller Hammenhögsmodellen. Så att den har sitt ursprung kan man säga också mycket från Råtari. Och hur kunde ni då hjälpa till? Ja, alltså det handlar jättemycket om att de här människorna ju bara dimper ner här liksom i en liten by ute på Österlen och vet ju knappt vart de är och att man måste hjälpa dem liksom kanske med att skaffa, för, alltså man måste ha ett jojkort när man ska åka buss och man ska till, 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 till läkaren i Borbry, vi har ingen läkare här och att man, man, man kör dem till tandläkaren och man, 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 man läser upp breven från Migrationsverket och översätter så hjälpligt det går. Några kan engelska men vi har kört arabiska på på, på Google Translate faktiskt på våra mobiltelefoner och kroppsspråk. Eh, till att hjälpa dem att komma iväg på liksom, aktiviteter. Där gjorde ju Råter ett jättearbete. Körde iväg eh, liksom, ett gäng killar på att spela fotboll. Liksom, på, för det, den här sysslöshet'en är ju så tung. Eh, och det vi gjorde också var ju att vi startade en insamling med kläder. Så att, därför att många som kommer, de har ingenting. De har liksom blivit av med allt sitt bagage. Faktiskt dumpat i Medelhavet. Så vi har gjort en jätteinsamling för att samla in det de behöver. Allt från jackor till skor till underkläder. Så att det är från, från verkligen det stora till det lilla. Varför tror du att det är så många människor just här som har, har velat hjälpa till? Jag vet inte. Jag, jag kan tänka mig att man ser att några börjar och jag tror att, det, att om man startar någonting gott så ger det goda ringar på vattnet liksom. och då kanske folk tycker att ja men kan de, då kanske vi också kan eller jag kan om hon eller han vågar alltså att, att man blir inspirerad och jag tror att det har kanske hjälpt till lite grann här att ja, vi har inspirerats av varandra tror jag, många det har inte varit så farligt Mm. Men tycker du att det är privatpersoners ansvar att göra det här egentligen? Alltså man kan inte prata om ansvar, man kan inte gå ut och säga att ah, det var och ens ansvar att göra sig eller så. Men, men alla måste ju känna efter själva, men jag kan också... Alltså, man kan dela upp det på olika sätt. Alltså, myndigheter eh, har ju absolut ett ansvar. Eh, och... Eh, men det är ju så att myndigheternas arbete, det räcker inte till. Och sen när man är människa, om man träffar en annan människa som är i nöd eller behov av hjälp. Det är en filosofisk fråga, men jag kan ju känna att det finns ett ansvar att försöka hjälpa till. Men det finns också en väldigt stor glädje faktiskt i att hjälpa andra människor. Och man får ju väldigt mycket tillbaka när man gör det också. Alltså det... det det, men det är svårt att liksom komma med pekpinnar och säga liksom att ah, det är allas ansvar att göra någonting. Men, men jag tror att det också är rädslor som håller väldigt många tillbaka. Att man är rädd. Man är rädd för att göra fel. Man är rädd för att ja, sticka ut kanske. Eller, ja, man är rädd för sånt som man inte känner till. Det är en ganska naturlig mänsklig reaktion. Men när vi slutar vara rädda då har vi otroliga kapaciteter att göra allting. Det har alla människor kapacitet att göra. Men tänker du att myndigheterna borde ta en större bit av det här ansvaret? Alltså jag ser ju nu att, eller vi ser väl det allihopa att myndigheterna också har svårt att ta det hela biten. Alltså de, 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 deras resurser räcker inte till. Men det är också lite sorgligt att inse att hade vi inte eh, knackat på hemma hos de här människorna 
så hade de ju fortfarande levt ganska mycket i limbo för de blir väldigt utelämnade. Så visst kan man ifrågasätta ganska mycket varför placerar man människor ute i en liten by och lämnar dem där liksom. Vad tänker du förresten kring det här att man kallar det för Hammenhögsmodellen och att det skulle vara någon slags modell som man kan använda på andra ställen? Ja, alltså det, det, det är väl ett sätt att kanske börja prata om någonting, att göra någonting lite lättare att förstå. Men, men, men det bygger ju på att människor engagerar sig. Det är svårt också att liksom kanske översätta det, att det är ett recept att det liksom gör så här. För att det är, det, 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 det är beroende av enskilda individer. Men det som är så häftigt också att man som enskild individ kan uträtta så otroligt mycket. Det kanske man inte tror själv, men det kan ju faktiskt vara en. Sen kan man kalla det vad man vill. Mm, mm. Hammenhögsmodell eller inte. De där härliga stunderna tillsammans har i alla fall varit många. Och det är så roligt, de har ju varit här på konserter också. Så det är så kul liksom att... Och, ja, att de... här i garaget. Ja, mm. ja, och vi hade en fantastisk konsert här nu i, i det första vi hade nu 10 april. Reorient, en organisation uppe i Stockholm som arrangerar en massa olika saker. De hade satt ihop en, en liten turné med musiker från Syrien. Faktiskt sådana som har kommit kanske för något år sedan till Sverige och några som har kommit för en månad sedan och några som bara kommit på upp, alltså så visum. Eh, och då var det 200 personer här inne Alltså i garaget. Det var knökat. Och då, var det, då kom vår vanliga publik. Och så kom det massor med, med, med då liksom ny, nyanlända flyktingar och asylsökande. Liksom. Och från både liksom Syrien och Afghanistan och ö, överallt ifrån. För då hade vi musik med liksom traditionell syrisk musik. Och det var helt fantastiskt. Kan helt. du beskriva hur det var? Alltså det var, alltså det var, det var, helt, det var helt elektriskt här inne. Alltså det var, för det första var det packat med folk. Och liksom alla var ju så här med, stod liksom med en så här klump i halsen för det var så himla... Det var så stort och det var så fint att vi kunde mötas liksom i musiken. Eh, och eh, musikerna som, som kom och gästspelare, de, 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 de pratade ju mellan låtarna. De pratade ju både på arabiska och på svenska. De, de kunde säga till exempel att den här sången den dedikerar vi till alla barn i Syrien som, som, som har dött. Som har fått sätta sina liv till i den här otroliga, fruktansvärda konflikten. Och då är det ju liksom, när man, när, när man också då omges av liksom halva publiken kommer ifrån det landet. Alltså det blir, det, blir, det blir väldigt tungt, men det blir också liksom att förena sig i kärlek liksom. och hopp. Så usch, jag började nästan grina nu igen. Nej, men det, var, det var mäktigt och det var så många efteråt som sa att det var bland det starkaste de har varit med om. När det så är dags att lämna Hammenhög känner vi båda att vi fastnat för den lilla byn. Men jag känner ju bara att vi skulle kunna bo här i Hammenhög. Mm. Det är väldigt, 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 väldigt fint faktiskt. Var skulle du vilja bo då? Inne i, cent- i centrum? Nej men jag skulle kunna tänka mig att ha en liten gård här utanför vid, vid rapsfälten. Jag tyckte det var härligt som Camilla berättade där att här... Är liksom alla människor så nära varandra så att man ser varandra och hälsar på varandra och också har koll på, på vem som behöver hjälp och hur folk har det. Är inte lite jobbigt också kanske? Jo, för mig som ändå 
är lite folkskig emellanåt så kanske det skulle bli lite påfrestande. Men det är därför också jag skulle passa, passa här i utkanten av Hammenhög. För då kunde jag ändå hänga själv och så kunde jag svänga in till City, Hammenhög City, när jag väl ville träffa lite folk. Gå på den här, någon av hennes konserter mm. där i garaget. Mm. Kanske den perfekta kombinationen för dig? Mm, kanske. Var skulle du vilja bo då? Om du skulle bo här? Mycket svårt, mycket svårt faktiskt. Jag um, undrar om de har en Ica-butik, för det tycker jag är viktigt. <laughs> ja, men det sa hon ju att de hade. Mm-hmm. Mm. Då skulle jag vilja bo bredvid den. <laughs> Okej. Okay. Ja, nej men det, det ska man inte för, förkasta. Tyvärr måste vi ändå lämna Hammenhög och trampa vidare mot vandrarhemmet i Simrishamn där vi ska bo över natten. Men vi hinner inte särskilt långt. Alltså det var ju verkligen en riktig blixt innan, men det var ju för sig ganska lång tid mellan blixter du under. Mm. Nej, jag vet inte. Vi kanske borde ta skydd, helt enkelt. Mm, men vet. kanske om vi kör fram till den byn där framme där det är lite mer träd och hus och sånt så kanske vi kan hitta något ställe där och ta skydd. Yeah. Alltså det verkar ju... Frågan är ju dessutom om det inte kommer hit och att vi har kört emot vid hela dagen. Så det tyder ju på att det, det gråa men då, ja. kommer hitåt. Oh, nu var det där borta. Fixt. Ja, vi, vi kan ju inte stanna här i alla fall. Så vi Nej. får ju försöka ta oss över åkan till den byn där borta och sen se om vi måste stanna där. Ja, vi kör dit fort som 17. Mm. På med haj på elbatteriet. Ja. Radio om världsförbättrare. Lyssna varje tisdag och fredag på hjältarna.se eller i din poddapp.